0: Es sind beunruhigende Sätze, die der russische Präsident Wladimir Putin Mittwoch früh im russischen
1: Fernsehen sprach. Putin hat damit eine
0: Teilmobilmachung der russischen Armee angekündigt. Hinter dem sperrigen Wort steckt die Tatsache, dass Putin nun einen Teil der normalen Bevölkerung in den Krieg schicken will. Man muss kein Experte sein, um zu begreifen, dass das kein gutes Zeichen ist. 300.000 Reservisten sollen eingezogen werden, um in der Ukraine zu kämpfen. Gemeint sind damit Russinnen und Russen zwischen 18 und 65 Jahren, die bestimmte militärische Ränge aufweisen und die bereits einmal im Militär gedient haben. Aber, und das ist wichtig, es jetzt nicht mehr tun. Sie gehen ganz normalen Berufen nach, wie Bäcker, Polizisten, Techniker, der Krieg hat damit einen Teil der russischen Bevölkerung erreicht, den Putin niemals angreifen wollte. Er ging am Anfang ja davon aus, die Ukraine in nur ein paar Tagen einzunehmen. Mit seiner Spezialoperation, wie er den Krieg nennt. Doch die Lage hat sich verändert. Die Ukraine lässt sich nicht leicht einnehmen. Sie schlägt mit aller Macht zurück. Auch mit Hilfe der Europäer und Amerikaner. Doch was heißt diese Mobilmachung jetzt für den Krieg? Ist es ein Akt der letzten Verzweiflung? Oder ein kluger Schachzug. Und ist der Krieg nun an einem Punkt, an dem er bald komplett eskalieren wird?
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und bei mir ist heute Außenpolitikredakteur Wieland Schneider im Studio. Hallo Wieland. Hallo. Wieland, fangen wir mal von vorne an. Was heißt denn jetzt eigentlich Teilmobilmachung?
1: Teilmobilmachung heißt konkret, dass das russische Militär 300.000 Soldatinnen und Soldaten einziehen will. Und zwar sind das Personen, die in den letzten Jahren Zivilisten waren. Das heißt, es sind Personen, die in der einen oder anderen Form im russischen Militär gedient haben, als Wehrpflichtiger, es wird jetzt vor allem wahrscheinlich Personen treffen, die sich länger verpflichtet hatten. Und mittlerweile sind diese Personen Zivilisten und jetzt werden sie aus dem Zivilberuf geholt und zum Militär geschickt.
0: Warum macht Putin das jetzt?
1: Putin ist ziemlich in die Defensive geraten, vor allem in den letzten Wochen, vor allem durch die ukrainischen Gegenangriffe im Norden der Ukraine, die russischen Truppen sind zurückgedrängt worden im Norden, Nordosten und damit ist er jetzt unter Zugzwang geraten, sowohl unter militärischen Zugzwang als auch unter politischem Zugzwang, weil natürlich immer mehr Personen in, in Russland sehen, dass dieser Krieg oder dieser sogenannte Spezialeinsatz in der Ukraine schief zu gehen droht oder zumindest nicht so positiv verläuft, wie man sich das erhofft hat. Und jetzt aufgeschreckt durch diese ukrainischen Gegenoffensiven musste Putin etwas unternehmen. Und ein erster Schritt dabei war die Ankündigung, dass die Separatistengebiete in der Ostukraine und die von Russland besetzten Gebiete in der Ukraine Referenten abhalten wollen über einen Anschluss an Russland. Und der zweite Schritt ist jetzt diese Teilmobilmachung.
0: Aber was erhofft er sich davon?
1: Er erhofft sich davon, das Gebiet, das er jetzt bereits unter Kontrolle hat, stabilisieren zu können. Also diese hochtrabenden Pläne, die zu Beginn des Ukraine-Krieges von Putin geäußert worden sind, dass man da quasi handstreichartig die Hauptstadt Kiew einnehmen kann, dass man die Regierung auswechseln kann, dass man quasi damit das ganze Land unter Kontrolle bringt. Also von diesen Plänen musste sich Russland verabschieden und das haben auch die Russinnen und Russen mitbekommen. Und jetzt versucht Putin natürlich auch aus politischen Gründen zumindest einen Teilsieg verkünden zu können. Und dieser Teilsieg könnte aus seiner Sicht dann eintreten, wenn er die Gebiete, die er jetzt zumindest noch kontrolliert in der Ukraine, sichern kann. Einerseits politisch absichern durch eine Annexion, durch einen Anschluss an Russland und zugleich durch zusätzliche Soldaten, die er ja vor allem an der Frontlinie dort aufstellen will, um diese Eroberungen zu sichern.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen, er will diese Gebiete in der Ukraine annektieren.
1: Ab Freitag beginnen Referenden in diesen Gebieten. Das heißt, es sind Volksbefragungen, wobei natürlich die Ukraine und auch der Westen sagt, dass es sich aus ihrer Sicht nur um Scheinreferenden handelt. Das heißt, das sind keine wirklichen demokratischen Abstimmungen, wo der Wille der Bevölkerung zum Ausdruck kommt. Und da soll dann entschieden werden, ob man sich Russland anschließen will und man geht davon aus, dass natürlich das Ergebnis dieser Referenten so aussehen wird, wie das der Kreml gerne hätte, nämlich dass die Bevölkerung mit großer Mehrheit zu Russland will. Mhm. Aus russischer Sicht und aus Sicht Putins will man diese Annexionen vor allem auch deshalb durchführen, um dieses Gebiet stärker an sich zu ziehen und auch eine Drohkulisse gegenüber dem Westen und gegenüber der Ukraine zu haben. Bisher war es so, dass wenn ukrainische Truppen, sowie jetzt in Gegenoffensiven wieder ukrainische Dörfer im Osten befreien, das auch aus russischer Sicht in einem anderen Land passiert ist. In dem Moment, wo dieses Gebiet aber Teil Russlands ist, weil es annektiert worden ist, wären dann ukrainische Gegenangriffe eigentlich Angriffe auf den russischen Staat, auf Russland, auf russisches Gebiet. Und dann kann man aus Sicht Moskaus natürlich mit viel härteren Mitteln zurückschlagen. Und das passt gut in diese russische Drohkulisse, in der auch immer wieder angedeutet wird, dass man ja auch noch über ein Atomarsenal verfügt.
0: Also diese Annexion ist eigentlich eine ziemliche Bombe.
1: Ja, es ist ein massiver Schritt Russlands und ein massiver Schritt Putins, der natürlich aber auch zum Teil nach hinten losgehen kann, weil es den Spielraum für eine diplomatische Lösung einengt, auch für Russland. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel über eine Gebietsaufteilung in der Ukraine diskutieren würde, könnte man noch, obwohl auch die Führung Kiew gesagt hat, sie, sie wollen kein Territorium hergeben, aber man könnte dann noch sagen, diese Gebiete bleiben vielleicht unter russischer Kontrolle, die Ukraine erhält andere Gebiete zurück. In dem Moment, wo aber Territorien an Russland angeschlossen werden, würde ja Putin in Verhandlungen russisches Gebiet wieder abtreten oder... Er würde, wenn die Ukraine erfolgreiche Gegenoffensiven startet, russisches Gebiet militärisch verlieren. Und das kann er sich nur schwer leisten.
0: Aber warum macht er das dann? Weil er riskiert damit viel und kann sich damit aber auch massiv in eine Ecke bringen.
1: Natürlich, er erhöht den Einsatz. Er setzt jetzt viel mehr noch auf eine Karte als früher und er hofft offenbar, damit auch die Gegenseite einschüchtern zu können, mhm. also ihr klar machen zu können, das ist jetzt für mich die rote Linie, ich werde diese Gebiete nicht mehr hergeben und probiert gar nicht, das zurückzuerobern. Ob es funktioniert, ist eine andere Frage.
0: Und wie reagiert der Westen jetzt auf diese Teilmobilmachung und auch die Ukrainer, wie sehen die das alle?
1: Naja, der Westen hat, natürlich auch die Ukraine, haben diese Teilmobilmachung verurteilt. Genauso wie die Ankündigung, dass Referenden abgehalten werden sollen, um die von Russland besetzten Gebiete an Russland anzuschließen. Zugleich spricht der Westen auch davon, dass es sich letzten Endes um eine Panikhandlung Russlands handelt, vor allem Putins handelt. Natürlich ist dieser Schritt des Kreml weitgehend verurteilt worden. Mhm dass dieser Schritt, diese Teilmobilmachung etwas daran ändert, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen, jetzt seitens der NATO-Staaten. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Aber wie empfindest du, empfindest du diesen Schritt als sehr, sehr beunruhigend?
1: Naja, das Beunruhigende daran ist, dass eben der Spielraum für eine Verhandlungslösung kleiner wird. Also es geht jetzt viel stärker in eine Richtung alles oder nichts, wenn es um, um bestimmte Gebiete in der Ukraine geht.
0: Aber was würden jetzt wirklich 300.000 Reservisten in der Ukraine bedeuten? Also kann er damit wirklich so viel auch herumreißen?
1: Das ist die große Frage. Also die Frage ist natürlich, wie der Ausbildungsstand dieser Personen ist. Sie waren alle einmal beim Militär. Die Frage ist, wie lang das her ist, wie viel Kampfkraft sie nach wie vor haben, wie schnell man sie wieder auf einen Stand bringen kann, dass sie relativ gut kämpfen können. Wenn er sie wirklich nur einsetzt zur Sicherung der jetzigen Frontlinie, kann das sicher was helfen. Ob das für große Gegenoffensiven was helfen kann, ist die Frage. Also es scheint so, als wäre das trotzdem eine Art von defensiver Akt, unter Anführungszeichen. Das heißt, der Versuch, die Gebiete, die man jetzt bereits kontrolliert, zu sichern und zu verhindern, dass die Ukraine durch Gegenoffensiven weitere Gebiete zurückerobern kann.
0: Doch bevor wir uns weiter mit dem russischen Angriff beschäftigen, machen wir eine kurze Pause.
1: Es war einmal, aber es gibt es noch immer. Es ist ein politisches Erdbeben. Das muss man spüren, aber die
0: revolutionäre Politik ist das nicht.
1: Was ihr hier gehört habt, sind Ausschnitte aus Graz-Nost, einer neuen, fünfteiligen Podcast-Serie der kleinen Zeitung. Graz-Nost ergründet nicht nur den Grazer Kommunismus und dessen schleichenden Weg an die Macht, sondern auch eine 18-jährige Ära und Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart einer Stadt im Wandel. Den Podcast hört ihr von 22. bis 26. September täglich auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf kleinezeitung.at. Mein Name ist Paul Koren und das ist Graz-Nost.
0: Wie sind denn die Reaktionen in Russland? Wie ist denn diese Entscheidung aufgenommen worden? Und gehen die Menschen auch freiwillig?
1: Weit die Menschen freiwillig gehen, ist die Frage. Ist natürlich Das russische Parlament hat jetzt parallel auch zu dieser Teilmobilmachung die Gesetze verschärft, was Fahnenflucht zum Beispiel betrifft. Das heißt, wenn man einen Einberufungsbefehl hat, gerade im Kriegszustand und in einem Land wie Russland, hat man natürlich massive juristische Konsequenzen zu befürchten, wenn man dem nicht nachkommt. Zugleich hat es heute bereits Meldungen gegeben, dass Flüge ins Ausland ausgebucht sind. Das heißt, dass viele Männer, junge Männer versuchen, das Land zu verlassen. Mhm. Für die Hardliner in Russland ist dieser Schritt der Teilmobilmachung natürlich etwas, das begrüßt wird.
0: Unser Kollege, der Alfred Hackensberger hat unlängst gemeint im Podcast, der Putin spielt immer nur mit Anspielungen an Atomwaffen. Er hat es auch wieder in seiner Rede am Mittwoch gemacht. Haben sich da jetzt die Parameter geändert? Wie wahrscheinlich ist denn jetzt wirklich so ein Atomschlag?
1: Also grundsätzlich ist dieser Hinweis auf das Atomarsenal natürlich Teil der russischen Drohkulisse. Es ist zum Teil an den Westen gerichtet, natürlich auch auf, an die Ukraine. Jetzt ein großer nuklearer Krieg gegen den ehemaligen auch atomarbewaffneten Westen, gegen die NATO, wäre natürlich selbstmörderisch, das weiß auch Putin. Das wahrscheinlichere Horrorszenario, an das viele Beobachter dabei denken, ist immer ein begrenzter Einsatz von Atomwaffen und kleineren taktischen Atomwaffen in der Ukraine selbst, um dort am Schlachtfeld andere Bedingungen herzustellen. Auch das ist meiner Meinung nach vor allem Teil einer Drohkulisse. Diese Drohkulisse hat jetzt aber natürlich insofern neue, wenn man so will, auch Munition bekommen durch diesen geplanten Anschluss der besetzten Gebiete in der Ukraine. Weil wenn dann diese Gebiete eben aus Sicht Moskaus russisches Territorium sind und die Ukraine sie zurückzuerobern versucht und ihr das möglicherweise auch gerade gelingen sollte – dann wäre das natürlich aus russischer Sicht ein Angriff auf Russland und in diesem Fall ist der Einsatz von Atomwaffen natürlich vorgesehen, auch in russischen Strategien.
0: Also er kann es damit leichter legitimieren?
1: Er kann es damit leichter legitimieren. Ob er es wirklich machen würde, ist die Frage. Aber dadurch, dass er es leichter legitimieren kann, verstärkt das natürlich die Drohkulisse und soll den Botschafter auch an das Gegenüber schicken, ich könnte das jetzt eher machen als vorher.
0: Was glaubst du, was jetzt als nächstes passieren wird? Ja. Kommt jetzt zum Beispiel bald auch mal so eine Generalmobilmachung, von der ja auch immer wieder die Rede ist? Ich
1: glaube nicht, dass das jetzt der nächste Schritt, nämlich eine Generalmobilmachung, unmittelbar ansteht. Das, ist jetzt, das sind jetzt einmal diese Schritte, die Russland gesetzt hat, eben diese Teilmobilmachung. Man wird es auch gewisse Zeit brauchen, bis man diese 300.000 Personen überhaupt einziehen kann, an die Front schicken kann. Und parallel dazu als anderer wichtiger politischer und strategischer Schritt die Referenden mit möglicher Einverleibung dieser Gebiete in Russland. Also ich denke, das werden jetzt die nächsten Schritte sein. Und natürlich der Versuch, die ukrainischen Gegenoffensiven aufzuhalten. Was natürlich passieren könnte, ist, dass die ukrainische Militärführung sich beflügelt fühlt, jetzt noch auf dem Schlachtfeld möglichst rasch auch Tatsachen zu schaffen, und zu versuchen, die eigenen Offensiven zu intensivieren.
0: Gibt es da schon irgendwelche Anzeichen?
1: Direkte Anzeichen gibt es vorläufig nicht. Der ukrainische Präsident Zelensky hat grundsätzlich schon vor Tagen gesagt, dass neue Offensiven vorbereitet werden. Ich glaube auch, dass die Ukraine das versuchen wird. Und was auch dazu kommt, ist, dass man natürlich auch vor Beginn des Winters versuchen wird, nämlich beide Seiten versuchen werden, Vorteile auf dem Schlachtfeld auch für sich herauszukämpfen, weil auch der Kampf dann im Winter oder Bewegungskampf schwieriger wird.
0: Was mir in dieser ganzen Geschichte immer ein bisschen zu kurz kommt, ist die Psyche von Putin. Ja? Also je mehr er Menschen schickt, je mehr er Geld investiert, je mehr er Soldaten investiert, Waffen, desto weniger wird er wohl aufhören können. Wie soll dieser Krieg noch enden?
1: Das ist eben das Schwierige. Also durch diese weitere Eskalation wird natürlich, wie schon gesagt, der Spielraum für Kompromisse kleiner. Es ist jetzt schwierig, in den Kopf Putins hineinzuschauen, aber es wirkt so, als würde er eine Alles-oder-nichts-Strategie verfolgen, in der Hoffnung zumindest einen Teilsieg herbeiführen zu können. Danke, Wieland. Danke.
0: Und das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch der 21. September um 17 Uhr. Wenn Sie mehr zum Thema wissen wollen, empfehle ich Ihnen natürlich die aktuelle Printausgabe der Presse und die presse.com. Das Thema hat meine Kollegen im Außenpolitikressort gestern natürlich schwer beschäftigt, wie Sie sich vorstellen können. Kollege Wolfgang Greber hat sich etwa in einem Artikel die Reservisten genau angesehen. Unsere Korrespondentin Inna Hartwig sitzt in Moskau und erzählt unter anderem, wie die Stimmung vor Ort ist. Und warum es so weit kam. Und Korrespondent Alfred Hackensberger hat sich den Preis angesehen, den Russland für den Krieg bisher zahlen musste. Hackensberger hat mir unlängst auch im Podcast erzählt, in welchem Zustand die russische Armee ist. Sie finden den Link in den Shownotes. Mein Name ist Eva Winreuter und ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.